0: 这周呢，咱们一块儿聊一聊第四次工业革命。第四次工业革命这事儿呢，其实呢，整个互联网上、啊、讨论了也不止一年了。咱们会看到关于第四次工业革命、啊、各种各样的说法，尤其是各个国家的官方，很多有远见的国家呢，都已经把第四次工业革命啊写进了国家的战略。你比如说，德国有一个著名的工业四点零的计划，这个咱们经常听，对吧？然后美国的叫法呢叫做工业互联网。咱们国家呢也有中国制造二零二五的这个相关的计划。那么实际上，这个第四次工业革命呢，严格说来的话，可能现在已经开始了，因为两次浪潮之间的这个界限，它肯定不是特别清晰的，肯定是模糊的。从我们的直观的感觉来看呢，我们可能已经处于第四次工业革命的前夜了。那么第四次工业革命呢，跟之前几次工业革命相比呢，它处于当下的这个节点起点是特别高的，所以说它未来的影响呢，可能也是更空前的，有可能呢冲击我们人类已经有过的好几千年的这些道德观念啊、什么伦理观念啊、社会结构啊，包括说整个社会的组织协作方式等等等等。所以说起来呢，这是一个非常非常大的话题。咱们这一周呢，就好好研究一下这个话题。那么简单说两句，这本书的作者吧。这本书的作者呢，名字叫做克劳斯·施瓦布，他是这个世界经济论坛的创办人兼主席。这个世界经济论坛呢，咱们都知道，每年会在瑞士的达沃斯举行。一般呢，咱们媒体报道的时候呢，都说是达沃斯年会。那么这个论坛呢，做了好几十年了，目前呢是世界上最大的非官方的经济论坛。而且呢，这个论坛还跟咱们国内有关系。咱们大连不是有一个达沃斯的夏季论坛吗？这属于这个论坛的一个子产品了。咱们中国人应该是比较熟悉的。那么这本书呢，它就把这个第四次工业革命啊，带给全社会的这个非常深刻的变革，做了一个全面的论述。因为它特别全面呢，所以咱没法说像流水账一样，就从头到尾的讲一讲这书里在讲啥。咱们就选取几个重点吧，截取这么三个截面来讲一下，就是第四次工业革命对商业世界的影响、对个人的影响以及对社会结构的影响。那么今天呢，咱们先讲一下咱们这个专栏比较擅长的部分，就是商业的部分。那么从今天咱们站在的这个节点呢，咱们往前看一下，历史上呢已经发生过三次工业革命。那么大致来说呢，这三次工业革命呢，基本上每一次工业革命呢，都解决了一个核心的问题，带来了一些根本性的变革。你比如说第一次工业革命呢，发明了蒸汽机，这个呢实际上就把咱们人类社会呢从农业时代带到了这个工业机械的时代。这个主要体现在呢，咱们能使用的这个动力上，在农业时代主要是靠的是畜力或者说人力。就你要干活的时候，要么用牛马，要么用人。那么第一次工业革命呢，就给我们带来了一种冷冰冰的机器。这个机器呢，咱们发现代替了这个生物体的这个肉身之后呢，这个效率确实不一样。那么第二次工业革命呢，是一种电气的革命，这个主要是体现在能源的利用方式上。我们原先的时候，第一次工业革命啊，这个动力主要是用蒸汽的方式。那么第二次工业革命呢，咱们就发明出了电机啊、什么内燃机啊这些啊。这个呢，就把这个能源结构呢，从用煤为主推向了用石油为主，而且出现了很多依靠石油的这个新型的交通工具，比如说汽车呀、轮船呀、飞机啊这些。那么第三次工业革命呢，其实主要是发生在通信领域。这个呢，从七十年代到现在，大概四十多年的时间，主要的技术形态呢是数字技术形成的最主要的产。产业就是互联网产业，那它主要解决的就是人类的这个信息交换效率的问题。它把这个信息交换的效率呢，大大提高了。于是呢，咱们人类可以在更大范围内产生很多的组织协作。你比如说，今天全球可能十亿人共同在社交网络上讨论同一件事儿，这个在前几次工业革命的时代根本不可能实现，对吧？但是在这一次工业革命呢，它就实现了。那么第四次工业革命呢，跟前三次有啥不一样呢？最重要的一个不一样的点呢，就是这次工业革命啊里边涉及的。技术的形态是非常多的，不像前几次工业革命有一个核心的技术上的突破，造就了一个核心的产业。第四次工业革命呢，可能是跨产业，好多方向同步进行的。你像什么基因测序啊、纳米技术啊、可再生的能源啊、什么量子计算啊，这些技术呢，基本上你看它是横跨什么物理啊、化学啊、数字啊、生物啊，几乎涵盖了所有的主流的自然科学的领域。而且呢，这些技术之间呢，会有一些相互交叉的应用，所以说呢，这个第四次工业革命呢，它这个技术基础啊，就比前三次工业革命啊，明显来的要高大上的多，所以说它未来对咱们人类的社会形态的改变就要深刻的多。那么咱们今天要讲的主要是它对商业部分的改变，那么它对商业部分的改变集中体现在哪儿呢？咱们这一期主要讲两个点，一个呢就是销售上，另外一个呢就是制造上。咱们先看销售，因为制造还是比较远嘛。而销售的话，咱们现在已经能看到一些端倪了。咱们知道，二零一七年的时候啊，阿里巴巴跟腾讯的竞争呢，就到了一个非常激烈的层面。这个激烈的层面主要体现在哪儿呢？你看，马云他不是提出了新零售的概念嘛？提出来也好几年了吧。二零一七年的时候呢，腾讯也切进来了，也开始做一些新零售了。所以呢，咱们看2017年的时候呢，腾讯跟阿里巴巴就竞相的在线下收购一些大型的商场，比如说阿里巴巴收了大润发，收了银泰，腾讯呢入股了家乐福、万达商场。似乎呢，大家都想抢占这些线下的零售的场景。那你说这些互联网企业不是搞虚拟经济的吗？怎么突然又跑到线下抢资产呢？在互联网人眼里，不是线下的资产属于傻大笨粗吗？投资又多，见效又慢，管理起来又费劲。为什么突然成了香饽饽呢？其实秘密呢，就在马云讲的这个新零售的这个概念上。那么阿里巴巴咱们知道，它是一家中国最大的线上的零售商。它原有的模式呢，都是在线上去做。但是你会发现呢，这两年的这个网购啊，好像可能基本上到头了，对吧？它增长呢就变慢了很多。然后你对比一下这个线上跟线下，你发现线下的这个交易额啊，还是比线上大得多。好像在零售这个市场里啊，咱们发现这个线下场景的价值啊，虽然说能被线上呢取代一部分，但是似乎没法完全的替代，因为毕竟来说，这个线下购物的这个场景啊，还是非常广泛的。你说它完全被电商打掉的这个可能性也不是那么高，对吧？小米的创始人雷军不就讲过这事儿吗？他发现呢，自己常年啊都是中国电商销售手机的冠军，怎么签？前两年的时候，突然被这个 OPPO、vivo 靠一个简单的户外广告、电视广告狂轰滥炸就给超越了呢？啊，非常简单的一个道理，就是你小米啊做电商做的再好，那么人们在线上买手机跟线下买手机的这个比例啊，根本就是失衡的。线上买手机的人也就百分之十几到百分之二十，最多是这个区间。所以你在这么小的一个市场里，你小米占到了第一又怎么样呢？还有大部分的线下场景呢？你小米前几年的时候又一直不开实体店，对吧？而人家 vivo 和 oppo 呢，跑到三四五线城市，大量的布局店面，然后配合线上的广告轰炸，小鲜肉代言，效果好得很啊！所以雷军从前年开始呢，也开始布局小米之家啊，也开始做线下店了，也开始打广告，也开始找小鲜肉啊！而且呢，这一套打下来，他发现收益很大，小米在17年呢又逆袭回来了，这就是线下。下的价值，当然了，这个马云说的这个新零售呢，是不是简单的我收购一些线下资产，保证我线下也有一块地盘儿，这个玩意儿就叫新零售了？这就是第四次工业革命销售的革命性的变革吗？当然不是了，没这么简单嘛。实际上呢，阿里巴巴、腾讯啊，他们去收购这些线下的实体商场的时候呢，他在做法上肯定要做好多的变革，而不是说收购了之后啊，线上线下各行其事，你们还是各玩各的，仍然是老打法，那没意义。那个、这个整合的办法呢，说的通俗一点，就是线上线下打通嘛。所以你发现呢，阿里巴巴收了大润发、收了银泰之后呢，他在做的一些改造，就是把线下场景全部数字化。通过他们合作的这个方向，咱们可以看到，未来呢，他们可能会把大部分的这个线下的商品呢，会加入一些类似什么传感器啊、芯片一类的东西，这样它能搜集到用户大量的线下的数据。你比如说，咱们逛街买衣服，你去这个试衣间里试衣服的时候，那么衣服上相关的这些传感器啊、芯片一类的东西，可能就会搜集到你试穿这件衣服的时间，然后你试穿的是什么款式、什么颜色、什么类型、什么风格等等等等。他把这些数据啊做一个汇总之后。这个商家呢，就可以对你有一个清晰的认知。以往的时候，咱们知道你传统的情况下开一个服装店，这个消费者来来往往的，有试衣服的，有买衣服的，实际上你没法清晰的知道这个消费者是个什么状态，然后他对这个衣服到底哪些地方满意，哪些地方不满意，你只有一个总体的感觉，但是非常模糊。现在我把这些东西啊全部数字化了，那就非常精细了，对吧？所以说这个互联网的思维跟工具啊，打入到线下之后，他对这个传统的经营模式的一个。个改造是非常根本的。当然，更重要的在于线上的数据导到线下来，这个价值可能是更大的。因为咱们知道，你传统的、啊、在商场里啊卖东西、啊、这个呢，其实在库存管理啊、在供应链的管理啊等等各个方面，会存在很多很多的问题，会产生很多很多的成本。你比如说，咱们这个商家啊，要进哪些货，不进哪些货，然后每个款式、每个类型的货品要进多少，这个东西呢，它基本上是凭一个历史的销售数据，或者呢是凭经验、凭感觉。你要是判断对了，那没问题。但是很多时候你是判断失误的，你判断失误了之后呢，你就可能积压了太多不太畅销的商品啊。这时候呢，就会造成你很多库存的压力，然后它会降低你的资金的周转效率，而且呢，会多付出好多库存上的这个管理的成本等等等等，有很多很多的问题。但是互联网公司跟实体的商场如果做一个结合的话，那么互联网公司的这些海量的数据啊，就可以给这些商场使用了。你比如说，咱们打个比方，假如说北京朝阳区啊，比如说国贸附近吧，有一家实体店卖衣服的，那他的消费人群呢，按照这个店的辐射半径，咱们打个比方，比如说是这家店周围的方圆五公里吧，这个辐射范围内呢，是他主流的来逛街买衣服的消费人群。那么作为一个传统生意的话，咱们刚才讲了，他可能对他的消费人群的认知呢，就是。是大概齐的知道一些，比如说什么年轻人为主啊，然后买的衣服的主要款式是什么类型啊，等等，这些信息是非常粗糙的。其实你没法针对消费者做一些个性化的需求管理。但是阿里巴巴如果跟他合作，把线上淘宝的数据做一个筛选，因为按照这家店方圆五公里的这个辐射范围，其实拿淘宝上的用户购物的这个 IP 地址就能筛出来这块区域的人群啊，线上消费是个什么特点，然后哪些呢，可能是这家店的目标消费者啊，你可以把这些所有的用户数据啊进行分层，非常精细化的把这些人群筛选出来，这个在互联网上就叫做用户画像，对不对？它能把典型用户的基本特征呢做出一个画像来，这样呢你其实是非常清晰的知道你的目标客群它是一个什么工作、什么职业、什么年龄、什么收入，买东西的时候在意的是啥？这样呢你就可以有目的、有预判的去做一些供应链的管理啊、库存的管理啊，这样就能提高自己的效率、节约成本。所以说这个数字化的技术呢，虽然之前主要是在虚拟的世界、在互联网上应用，但是在工业 4.0 时代呢，我们周围使用的大量的产品、大量的消费场景里可能都会数字化，一旦数字化了之后，它就会颠覆我们原有的那种销售方式，大大提高这个销售效率。当然了，咱们刚才举的这些例子是可能发生，甚至有些已经实现了。那么，所有的产品如果全部数字化这个事儿呢，其实它要能实现，那就是咱们经常讲的物联网了。物联网的概念实际上就是万物互联嘛。所以说，这个数字化的技术啊，如果能从虚拟世界解放出来，渗透到所有的实体世界里，那么咱们整个生活啊，就可以沉淀出大量的数据，然后所有的这些产品啊，都能够连接到互联网上，连接到云端，这样对商业的一个价值就非常大了。它可以在云端通过分析各种各样的数据，发现很多新的消费市场。那么物联网这事儿虽然咱们听起来很远，但实际上一些初步的产品的数字化已经实现了。最简单的就是咱们常见的智能硬件嘛，对吧？什么智能手环呀、智能手表之类的，这玩意儿呢，咱们大部分人觉得呢也没啥高级的，对吧？不就是一个传统产品里边加上个芯片，这样就能联网了，能用手机 APP 去管理了。没错，这个东西是不复杂，但是这就是物联网的一种雏形。未来会有越来越多的这种东西都能够连进互联网，到时候所有的数据一整合。那产生的商业价值就非常大了。你比如说，有几家比较著名的企业，就讲过几个非常经典的物联网的故事。这个最典型的就是小米。小米的这个联合创始人刘德呢，在不同的场合都讲过这个故事。他说：“这个小米生态链呢，怎么盈利呢？其实也不是靠卖产品，因为咱们看这个小米的这个生态链跟小米卖的手机，好像商业逻辑是差不多的。”也就是说呢，他们靠小米这个强大的品牌背书，把这个产业链呢做一个非常高效率的整合，把这些能压缩掉成本的地方尽量的压缩掉，这样呢，小米生产的东西呢就是非常的物美价廉。同样配置的情况下，你很难做到比它的成本更低。然后它销售的时候呢，并不加很多利润进去，基本上接近于成本价往外卖，所以说小米就获得了一个价格屠夫的一个外号。基本上你要跟它做同类型的东西啊，跟它撞车的话，它能价格战把你打死。所以说咱们身边好多人啊，虽然他不喜欢小米的手机，但是在家里呢或多或少的都有几样小米的产品，什么插线板呀、扫地机器人啊、什么电动牙刷之类的，对吧？那么你会发现呢，小米的所有产品啊，就是刚才咱们讲的，全都打上“智能”两个字，其实就是里边加上一个芯片，然后用小米的 A P P 去管理去调控。那么这个跟传统的产品比呢，是稍微近了一步，能够接近互联网了。但是这些东西商业价值真有那么大吗？值得小米说在硬件上要？要不挣钱的方式，也要去先铺开市场吗？刚才咱们讲的这个小米的联合创始人刘德呢，他就讲过一个非常有意思的故事。他说呢，一个中产阶级家庭呢，你家里啊，随着你这个小米的产品越来越多，你对我小米的这个依赖啊就会越来越多。然后呢，我能收集到你大量的信息，这些信息呢就是有商业价值的。咱打个比方吧，比如说小米，它不是做过一款这个净水器嘛，就是给家里的这个自来水啊过滤消毒的。那么这个净水器呢，它卖这个设备呢是不挣钱的，基本上接近于成本价卖。但是因为他。他便宜嘛，所以它跟同等产品竞争的时候呢，它就很容易打败别人。于是呢，它可能在中国的这些中产阶级家庭啊，就有一个非常高的一个市场占有率。那么有了这个高市场占有率之后，它怎么盈利呢？靠电商盈利。怎么靠电商盈利呢？打个比方，这个净水器啊，它里边有些零件是要换的。你比如说里边有个滤芯儿，这个滤芯儿呢，它寿命有限，很容易坏。那你家里这个净水器啊，用一段时间之后，滤芯儿寿命快到头了。那因为这个设备是智能的，它能联网，所以你所有的这些数据呢，其实都在云端。那么小米呢，就通过云端的数据进行分析，就发现呢，哎，你家里这个净水器的滤芯儿啊，该换了。所以呢，这时候呢，他可能 A P P 端就直接提醒你、啊、说你该换了，然后直接给你链接让你去购买，甚至说呢，他能获得你一定的授权的话，他可能会直接帮你买。在滤芯完全坏掉之前呢，他已经在网上帮你下单了一个新产品，然后这个快递就直接寄到你家了。这样呢，他就完成了一个商业上的闭环。也就是说呢，他所有卖的这些终端设备、手机呀、啊、什么生态链产品啊，其实都是起一个什么作用呢？叫交易入口的作用。你买了他的东西之后呢，就相当于被小米拉进了他庞大的商业生态里面。你在这里边呢，能完成所有的交易闭环，哎，这就是一个非常好的物联网的商业价值的一个例子。它完全改变了整个商业的销售流程。你要是在传统的时代买一个净水器，然后要换滤芯的时候呢，首先你是不知道什么时候该换，什么时候不该换的。它真正坏了的时候呢，你才想起来应该更换。这时候如果你要上网买的话，那么你还要查很多东西，要看一下到底买什么型号，甚至中间可能跟客服要有一些沟通，然后再去下单，等等等等。你会发现呢，这个商业行为啊，要发生中间的流程环节其实挺多的。而如果说他通过物联网收集数据，然后云端计算的方式帮你做了这个决策，帮你完成了下单，那么这时候你发现所有这些中间环节啊都去除掉了，对你来说呢，这是一次巨大的体验的提升。而对这个小米来说呢，这个大大改变了整个商业世界的销售格局，因为小米相当于自己创造了一个巨大的商业市场，它绕开了所有的其他的中间渠道。那么跟小米讲的故事类似的，其他的企业也有讲过类似的故事，有的甚至还是传统企业。你比如说海尔做冰箱的，他们也讲过一个非常有意思的故事，跟这个类似。他说呢，他们研发的新一代的这个智能型的这个冰箱呢，他试图做到这样一步，就是说呢，你冰箱里啊，平常放什么鸡蛋呀、蔬菜啊，常用的这些，大概是哪些种类，它都是可以把这些数据啊传到云端的，也就是说它有记忆。那当你这个鸡蛋快吃完的时候，它就能自动的从网上电商平台给你下单，给你补仓，让你这个冰柜里呢始终有吃的，不用说要做饭了才临时想起来没菜了，要再跑到超市去买。这也是一个比较经典的物联网的故事。所以说呢，在这个工业四点零时代呢，数字技术结合人工智能的算法，一旦说突破了虚拟世界的这个边框，进入到所有的实体产品。你会发现它创造的可能性啊，带来的这个产品体验的提升，比我们一个单单的网上购物带来的这个冲击其实要大得多。而且这只是咱能想到的故事，咱能想到的故事啊，就是根据咱们已有的经验在这个基础上做的一个延伸。但是新技术啊，经常带来很多新的东西，是超越我们的想象力的。这个历史上已经证明过无数次了，对吧？那些我们想象不到的改变，可能会是更大。但是不管怎么说，刚才咱们讲的第四次工业革命带来的这个数字信息，对于我们实体的产品销售的一个改变，会是非常革命性的。那么这是咱们讲的关于销售的部分。第四次工业革命呢，还会对整个制造的部分啊，也会带来很多深刻的改变。这个呢，集中体现在 3D 打印技术。当然了，这个 3D 打印技术呢，喊了是挺多年了，但是好像一直雷声大雨点小，对吧？咱们普通人的生活里呢，现在所有的商品啊都没有 3D 打印的。咱们一般人觉得 3D 打印有啥了不起啊？不就原先的生产方式是一个一个的零件生产出来，然后再把它组装起来，这样是一个完整的产品。3D 打印无非就是你不需要组装了呗，你就完整的一下把整个产品生产出来呗。那、啊、这不就是个工艺流程的改变吗？这有什么革命性的呢？哎，这是在咱们消费者看来，因为咱们体会不深。但是对于这个制造业来说啊，这可是革命性的变化。为啥呢？因为原先的这个生产方式啊，这个工业上叫做剪裁制造。剪裁就是减少材料的意思。那么三 D 打印呢，是一种增材制造，也就是说呢，在传统的工业工艺里面啊，你生产一个产品的时候，要不停的裁剪原材料。比如说你找一块钢板，然后呢，给它裁裁裁，裁成你需要的那个零件的形状。那么裁掉的那些部分呢，就是边角料，这部分就基本上浪费了，对吧？即便说你把这些废旧的边角料啊，给它回收，再给它回炉，再给它铸成新的钢板，那不也增加了很多成本吗？而这个 3D 打印呢，它最不一样的地方是什么呢？它是增材制造，也就是说，它不是靠裁剪原材料的方式生产。这个 3D 打印的材料呢，有些是什么液体的，有些是什么粉末的。所以说呢，它不需要说给你一块钢板让你去裁，而是一层一层的往上叠加。这个过程呢，它能够把这个材料啊，基本上百分之百的利用掉，不会产生浪费。这个肯定就会大幅度的提高制造业的这个生产效率，对不对？那涉及到成本，咱们都知道，这个制造业所有的技术革新的方向，其实都是冲着减成本去的。所以说，如果成本能节省呢，那对制造业来说就是非常划时代意义的。那除了成本能节省，能够不浪费原材料之外呢，还有一个更重要的制造业上的革新，就是三 D 打印啊，其实是支持个性化生产的。因为三 D 打印生产的源头就是电脑里面建模嘛，这个电脑里的数字模型呢，就是可以非常个性化。它其实就有点像咱们去这个打印店里啊，打印各种文档。咱们去打印店打印文档的时候呢，每个人带的文档其实都是个性化的，但是打印店里、啊、打印其实非常便宜，成本非常低。而同样是这个印刷行业，你看传统的出版社就不行。传统的出版社呢，出一本书非常贵，基本上你要出一本书的话，出版社都会有一个最低印刷量，比如说三千册。为什么会有最低印刷量呢？因为他们会算嘛，如果我这个销量低于这个数，那么就是亏本的。先保证不亏本，我才给你开机器去印刷。也就是说，传统的生产模式是批量化、标准化生产的。因为它不标准化生产的话，成本太高。一个生产线一开之后啊，这个机器的成本、人工的成本，这个是固定的，所以它必须这个生产的量足够多之后，利润才能把成本覆盖回来。所以必须批量。那批量呢？为了追求效率，就必然是标准化的产品。于是呢，在工业时代，咱们发现咱们用的大部分的产品啊，都是不太个性化的。但是咱们讲过之前好多期的内容，咱们也知道，这个现在这个互联网时代呢，其实是特别倡导个性化的。咱们会发现越来越多的小众的产品啊，逐渐打开了市场，获得了成功。那么，三 D 打印呢，会从制造业的源头上把这个个性化生产给它扩大开。因为对于三 D 打印来说呢，个性化生产的成本和批量的成本，啊，它能够让你无限的接近。也就是说，你个性化生产并不比批量生产成本高很多了。因为三 D 打印就是拿一个打印机把这个产品打印出来嘛。那你个性化的部分，其实就是体现在电脑的这个建模上。你建的这个数字模型，每个人提供的都可以是不一样。对于打印生产这一端来说，它的成本是固定的，你生产一个的成本跟生产一万个平均下来的成本是差不了太多的。这一点可是跟传统的制造业完全不一样的。而且呢 ，3D 打印还可以规避掉很多其他的商业环节。你比如说 ，3D 打印既然是电脑上建个模，然后连上一个打印机就能打，那么这个过程呢，就会省掉很多物流的成本。因为传统的工厂呢，生产产品都是批量生产的，批量生产就有很多问题，有时候呢是市场上没销路的产品。它生产出一大堆来之后，结果就白白浪费了。而且它生产出来销售的过程之中呢，必然要涉及到什么运输的问题啊、物流的问题啊、仓储的问题啊，这些东西都是成本。而 3D 打印呢，可以规避到这些，因为你只要电脑上建一个模，找一个离你最近的打印机，互联网上把这个模型传给他，他直接打就是了。所以说这个过程呢，可以尽量的减少物理空间上把产品进行转移的这个成本。而每个人对产品的个性化需要呢，你只要在电脑建模的阶段做一个个性化的修改就行了，这事并不复杂，也不那么难了。所以说，三 D 打印这种方式呢，对整个制造业的冲击啊，也会是非常大的。最起码来说呢，在传统的经济社会里，非常有价值的中间商、渠道商，他们的价值啊，可能就会大打折扣了。因为生产端可以直接面向消费者，直接为消费者进行个性化定制的生产，中间只有一个把产品递到消费者手上的问题，而不存在说各级中间商去把这个标准化的产品啊推销给消费者这个环节了。这会极大的改变整个制造业的业态。所以说，这个3 D 技术啊，一旦成为第四次工业革命一个核心的生产技术的话，可能带给商业上一个非常根本上的变化，我们整个商业世界的规则可能都要变了。好了，这就是咱们今天要讲的关于第四次工业革命对于商业世界的影响。咱们截取了两个点，讲了一些对销售和制造业可能带来的影响。最后，咱们留一个小问题，就是你觉得3 D 打印啊有没有可能改变你的夫妻关系，或者说家庭结构呢？如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。